0: Ceną, bo te przez rosnący popyt idą ciągle w górę. Bezpieczny kredyt 2% nieco popsuł rynek, przyznaje ekspertka kredytowa Ewelina Czaplińska.
1: To tak naprawdę ten sprzedający dyktuje warunki, no i kupujący musi się zgodzić na tą cenę, która zostanie podana.
0: Część sprzedających nawet się stara być wyrozumiałym.
1: Jednak, no jeżeli mamy sprzedającego, który ma możliwość komuś innemu sprzedać tą nieruchomość za gotówkę, no to wiadomo, że nie będzie czekał.
0: Bo nie ma gwarancji, że decyzja w sprawie kredytu 2%, na którą według ekspertów za chwilę trzeba będzie czekać nawet 3 miesiące, będzie pozytywna. Sebastian Wierciak, Tok FM.
1: Na koniec sport. Tirana 20:45. Cel kolejna wygrana w eliminacjach do piłkarskiego Euro 2024. Punktów nigdy za wiele, bo początek walki o awans nie był najlepszy. A i ostatni mecz z Wyspami Owczymi, mimo że wygrany, pozostawiał wiele do życzenia. Nasi piłkarze są jednak dobrej myśli i liczą, że odbudują zaufanie kibiców, mówi napastnik Karol Świderski.
2: Myślę, że jak ten mecz wygramy, to na pewno gdzieś morale po naszej stronie i myślę, po stronie kibiców gdzieś pójdą do góry na pewno.
1: Początek meczu w Tiranie przypomnę o 20. 45. Pogoda. Dziś słonecznie, więcej chmur na północnym wschodzie, ale padać nie będzie. Na termometrach maksymalnie 26 stopni w Białymstoku i Lublinie, 27 w Gdańsku, 28 w Warszawie, Łodzi, Kielcach, Krakowie i Rzeszowie, 29 we Wrocławiu, Toruniu i Katowicach, 30 w Szczecinie.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Nagłe
0: zastępstwo. Muszę przyznać, że moja wiara w edukację wyższą jest w zasadzie bałwochwalcza. To pewnie wina matki, jak wszystkiego, co tylko da się matkom przypisać. Moja matka była idealnym dzieckiem awansu społecznego. Studia skończyła jako pierwsza w rodzinie i wierzyła bardzo, że to jest no, jeden z prymarnych kluczy do szczęścia Osobiście podzielałem ten pogląd Aż nie zacząłem własnych studiów Wtedy mi przeszło Nie tak, żeby od razu rzucić, nie skończyć, nie zrobić dyplomu Co to, to nie Studia należy mieć, nawet jeśli są koszmarnie nudne Studia należy mieć, zobowiązania należy wypełniać Dyplom należy wrzucić do szuflady Ale jak się go dostanie, nie wcześniej To też ilekroć słyszę, że ktoś porzuca studiowanie po powiedzmy trzech latach I jeszcze nie robi tego śmiesznego licencjatu za naszych czasów nie było takich dziwactw i proszę jak pięknie wreszliśmy, to uważam, że należy takiego delikwenta przytrzasnąć drzwiami, a nie z nim dyskutować. I sklerotycznie wierzę, że z tego, że się napisze, tę pracę końcową, że się skończy te studia, jednak coś wynika i nie będę wchodzić w dyskusję, co dokładnie poprzestanę na tym, że coś. Ale gdzieś w tle oczywiście, jak we wszystkich wokół narasta i we mnie zwątpienie. Ani te studia nie dają zawodu, nie czynią z nas specjalistów w jakiejkolwiek dziedzinie Nie wiem nawet, czy coś tam słyszymy takiego znowu inspirującego Wiedza bardzo często okazuje się przestarzała Program nie styka się w żadnym stopniu z rzeczywistością społeczną A bywa wręcz, że także z najnowszą wiedzą akademicką Gdybym miał powiedzieć, gdzie nauczyłem się tego, czego faktycznie używam Gdzie nauczyłem się myśleć, to okazałoby się, że właśnie tutaj w radiu a nie tam, w tym tak zwanym formacyjnym okresie, spędzonym na takiej czy innej uczelni. Dowcip polega na tym, że tak zupełnie bez niej, bez tego czy innego dyplomu, mogliby mnie tutaj nie chcieć, chociaż tego też nie jestem wcale taki pewien. Dziennikarstwo jest pełne niełków i niedouków, którzy chyba nawet z tego swojego nieuctwa korzystają, bo mając niższe standardy można sobie nie zawracać głowy szczegółami, a przecież nie o szczegóły podobno chodzi. Ale gdyby spojrzeć szerzej, to niewiara w edukację wyższą, kto wie, może zaczyna być czymś więcej niż tylko personalnymi wątpliwościami, które w zaciszu domostwa można sobie mieć. Prekursorem tej niewiary okazuje się nie kto, bo same Stany Zjednoczone, te co to z takim umiłowaniem wciskały przez dziesięciolecia światu, że mają najlepsze pod słońcem uniwersytety. Z najnowszych statystyk amerykańskich widać wyraźnie, że od kilku lat ciąg na studiowanie zaczyna słabnąć wśród licealistów. Jeszcze w 2016 roku na... Studia szło 70% z nich Teraz już 62% Niby nie jest to jakiś gigantyczny spadek Ale gdyby jeszcze spojrzeć na stosunek do tych studiów To już w ogóle jest dramatycznie Jeszcze w 2010 roku 86% widziało w studiach dobrą inwestycję 74% mówiło, że to ważne, żeby mieć dyplom Dzisiaj mówi tak zaledwie 41% Coś bardzo poważnego się wydarzyło Ale co? I czy to jest fenomen tylko amerykański, a może po prostu Stany Zjednoczone Ameryki Północnej są forpocztą przemian które niebawem mogą stać się rzeczywistością także innych, z pozoru inaczej zorganizowanych systemów edukacji wyższej. Nagłe zastępstwo. Jakub Janiszewski przy mikrofonie, a z nami jest profesor Radosław Rybkowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. A będziemy rozmawiali o takim problemie, który w Stanach Zjednoczonych staje się już teraz dużą zagadką, mianowicie słabnący odsetek zainteresowanych w ogóle, tak chyba należałoby to po ująć, zainteresowanych studiami wyższymi. W tekście, na który się tutaj będziemy pewnie często powoływali, bo to jest bardzo duży tekst, który został opublikowany niedawno w magazynie New York Times, tekst Pola Taff, takiego dziennikarza, który zajmuje się edukacją już od wielu lat. Przywołano liczby. W 2010 roku Właściwie prawie 90% rodziców, czy to bardziej wyznających, że tak powiem, tą orientację demokratyczną czy republikańską, 97 czy 99% wierzyło w to, że Edukacja to jest dobre rozwiązanie dla ich dzieci, w ogóle wierzyło w wyższą edukację. Nie minęło 10 lat, czy minęło 10 lat, ponad 10, nie wierzą w to. Znaczy, zaczyna ten, ten biznes zaczyna dla nich wyglądać jak właściwie trochę zbędny, niekonieczny, a może nawet, i to już jest teza z, dalszego, z dalszej części tego tekstu, bardzo ryzykowny. Znaczy edukacja wyższa w Stanach stała się właściwie czymś na kształt kasyna. To jest ta metafora, która w tym tekście się pojawia. Ale może zacznijmy od takiego rysu historycznego. Dlaczego edukacja w Stanach Zjednoczonych jest w gruncie rzeczy bardzo elitarna? Dlaczego ona jest płatna? Jak to właściwie było z początkami uniwersytetów amerykańskich?
2: O, jeśli chodzi o początki uniwersytetów amerykańskich, to najlepiej wspomnieć o samym początku najstarszego uniwersytetu, czyli Uniwersytetu Harvarda, nazwanego tak na cześć Johna Harvarda, który... No, ja tak czasami opowiadam, jak mówię o historii uniwersytetu, w tym uniwersytetu naszego, mojego Jagiellońskiego uniwersytetu, że zawsze czy bardzo dobrze jest, kiedy jakaś osoba przyczyni się do rozwoju danej uczelni, bo umrze i w spadku coś zostawi. John Harvard po prostu w swoim spadku zostawił część funduszy, no i bibliotekę, co w tamtym czasie było dla. Uczelni, która powstała w 1636 roku, naprawdę dosyć istotnym wsparciem działal działalności. Ale mówiąc o samych początkach, te początki, e, 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 śledząc sam Harvard, warto zobaczyć, jak to było bardzo e, skomplikowane, zdecydowanie bardziej skomplikowane niż początki uczelni na przykład w Polsce, czy w ogóle w, w Europie. E, jak bardzo wiele tam było dziwnych rzeczy działo się na początku, łącznie z tym, że pierwszy prowost, Taki, no ja bym powiedział, pryncypał, nie wiem, bo Harvard nie chce się nim chwalić, a nie chce się chwalić tym pierwszym swoim rektorem, dlatego że on został ostatecznie skazany na karę więzienia, zresztą zmarł w więzieniu za defraudację i przestępstwa podatkowe w XVII wieku, czyli naprawdę musiał mieć coś poważnego, na swoim koncie, jeżeli wtedy jeszcze korona brytyjska uznała, że najlepiej wtrącić go do więzienia i w tymże więzieniu zmarł. Natomiast sama uczelnia powstała, pomimo tego, że tak, ona jest prywatna i wiadomo, że jest prywatna, to z takim bardzo jasnym publicznym celem. Rozumianym zgodnie z ideą XVII wieku, dla kolonistów e, tych północnoamerykańskich, najważniejszą, jedną z najważniejszych potrzeb Nowej Anglii było zapewnienie rozwoju duchowego. Czyli musiała kształcić duchownych, bo oni byli dla nich najistotniejsi, prawda? E, założone to jako założone zostało przez władze kolonii, czyli można by powiedzieć z perspektywy tego kto zakładał, uczelnia była publiczna. Ona w momencie uzyskiwania niepodległości tak lekko wylawirowała z dostania się uczelnią absolutnie prywatną, choć znowu to Stany Zjednoczone są takim krajem, gdzie mnóstwo dokumentów zostało spisanych dawno i one są zmieniane, ale jednocześnie to pierwotne brzmienie dalej jest. I w konstytucji stanu Massachusetts dalej jeden z rozdziałów mówi o edukacji i tam jest wprost wymieniony Uniwersytet Harvarda jako ta część edukacji, która jest właściwa dla, dla całego stanu Massachusetts, gdzie znajduje się Uniwersytet Harvarda. Natomiast i znowu to jest coś takiego co też władze federalne w momencie powstawania niepodległych stanów zjednoczonych wielokrotnie dyskutowały. Pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych, Jerzy Washington, wielokrotnie prosił kongres, żeby rozważyli utworzenie, i on to używał określenia federalnego uniwersytetu. Tak, bo federalny, czyli narodowy, państwowy w tworzących się Stanach Zjednoczonych, trudno było jeszcze nazwać, znaleźć odpowiednią nazwę. Według jego wizji to miała być uczelnia dostępna dla wszystkich, dostępna za darmo i jakby taka uczelnia, gdzie będzie no, edukacyjnie, wychowawczo działała na obywateli, których na pewno nowa administracja, administracja nowego państwa będzie potrzebowała. Wielokrotnie prosił. Jerzy Waszyngton, co jest też ciekawe, dlatego że spośród ojców założycieli Stanów Zjednoczonych akurat Jerzy Waszyngton był jednym z tych słabiej wykształconych. Nie miał ze sobą studiów. Wielu miało ze sobą naprawdę Studia zarówno w Stanach Zjednoczonych mieli za sobą pobyty także w Europie. Jerzy Waszyngton nie należał do tych szczególnie dobrze wyedukowanych, a jednocześnie zdawał sobie sprawę, jakie to może być istotne. I kongres wielokrotnie odmawiał. Jerzy Waszyngton w swoim testamencie, bo tu wspomniałem Johna Harwarda, dzięki któremu uczelnia nosi swoją nazwę, zostawił tę część swojego majątku i bibliotekę na rzecz uczelni. Jerzy Waszyngton zostawił swoje udziały w spółce, która miała zajmować się budową i eksploracją jednego z kanałów e, łączących komunikacyjnie e, z, z tą południe Stanów Zjednoczonych z północą. E, Wtedy to był bardzo intratny biznes, on dzisiaj oczywiście jest kompletnie zapomniany w Stanach Zjednoczonych, ale wtedy to było całkiem sporo. I pamiętam jedno z, z, z moich prac i takich badań, jak czytałem mm, sprawozdanie kongresu mniej więcej 20 lat po śmierci Jerzego Waszyngtona, gdzie się okazało, że w ogóle nie wiadomo, gdzie się pieniądze podziały. Że tak, te pieniądze gdzieś były, ale zostały, no mówiąc szczerze, przez kogoś miło i, i, i ładnie zdefraudowane. I... Czy można...
0: Czy można powiedzieć, że korupcja jest w genach tego systemu?
2: Nie, no to, to, to jest, jakby od samego początku w Stanach Zjednoczonych bardzo dobrze widać wszystkie e, e, mocne i słabe strony demokracji. Że tak, że demokracja dopuszcza. No niestety, prawdziwa demokracja no, uniemożliwia wpisanie w konstytucji, przepraszam, idiotów do kongresu nie przyjmujemy, albo mhm. e, no, no niestety. I to, to naprawdę bardzo dobrze widać, jak się czyta pie, te pierwsze, dyskusję pierwszych lat, pierwszych lat tego kongresu już działającego na podstawie konstytucji Stanów Zjednoczonych, czyli po 1791 roku. Ale kontynuując... Znowu, gdzieś tam się pojawił taki moment zastanawiania, czy nie utworzyć właśnie darmo, darmowych, za, za, za darmo szkół, to mniej więcej w połowie XIX wieku, Amerykanie znowu o tym mówią, pojawia się ta idea w kongresie i w kongresie jest bardzo wyraźny odpór temu, mówiący, że nie, że to byłoby nie fair, dlatego, że w większości stanów poszczególnych znajdują się już uczelnie, uczelnie, które działają na zasadzie prywatnej i wtedy dawanie publicznych pieniędzy na powstanie nowych uczelni, które byłyby darmowe, no, będzie takim mocnym ciosem w istniejący system szkolnictwa wyższego. No i tak, że wielu naprawdę też wybitnych rektorów czy prezydentów amerykańskich uczelni, tutaj ja bym wymienił prezydenta Harvardu, Charlesa Eliota, który tak naprawdę doprowadził do tego, że Harvard z uczelni takiej o, mocno ograniczonej i lokalnej sławie stał się prawdziwie naukowym, otwartym uniwersytetem. On bardzo mocno protestował przeciwko idei stworzenia właśnie takich stanowych, darmowych uczelni. Czemu? Bo słusznie się obawiał, że dobrze uposażone uczelnie, wtedy Harvard nie był tak bogaty jak teraz, że dobrze uposażone uczelnie, w których studenci będą mogli studiować za darmo, no, będą absolutnie tak silną konkurencją dla istniejących prywatnych szkół amerykańskich, że no, one nie przeżyją. I jego głos, mądrego człowieka, świetnego też mówcę, świetnie dobierającego argumenty, był jednym z takich kluczowych, który zauważył o tym, że w momencie, kiedy Stany Zjednoczone się zastanawiały, czy nie zrobić takich właśnie publicznych, dostępnych, tam się mówiło o tym, żeby to były uczelnie dla synów, farmerów i robotników, rozumianych bardziej jako robotników, jako taki personel techniczny e, e, mocno rozwijającego się przemysłu amerykańskiego, żeby oni tam mogli sobie spokojnie studiować. Czyli to nie miały być elitarne na tej zasadzie że właśnie e, bariery finansowe uniemożliwiające studiowanie. No i tak ta idea, że, żeby to było naprawdę dostępne, upadła. Upadła ze względu na dosyć silne, zmasowane działanie prywatnych amerykańskich uniwersytetów, które rozumiały, że dla nich to będzie zagrożenie. I jeszcze był jeden moment, w którym zastanawiano się nad dostępnością, do umożliwieniem rzeczywiście studiowania za darmo w większej liczbie Amerykanów. To było zaraz po II wojnie światowej. Tam oprócz przyjęcia tej ustawy o, o weteranach, czy to G.I. Bill, który weterani mieli możliwość odbywania studiów wykorzystując wsparcie federalne, czyli władze federalne płaciły za studiowanie i było obojętne, czy ktoś studiuje na uczelni publicznej, stanowej, czy, czy, czy też na uczelni prywatnej, takiej jak Harvard, Yale, Stanford, czy jakakolwiek inna. Ale zaraz po II wojnie Truman taki stworzył komisję, która miała zbadać stan edukacji, w tym przede wszystkim szkolnictwa wyższego. Jednym z takich sugestii raportu, który powstał, no, mniej więcej trzy lata pracowali nad przygotowaniem tego raportu. Było to, że tak, że, uczy, u, u, że najlepiej by było, jeżeli by edukacja wyższa była dostępna dla wszystkich w tym sensie, że powinna być albo darmowa, albo bardzo tania. Czyli, że, ona, że to powinno być takim wizją rozwoju amerykańskiej demokracji, że ona powinna być dostępna dla wszystkich. Znowu, problemy się pojawiły inne, zimna wojna, konieczność także z wykorzystaniem nauki i uczelni, konkurowania militarnego ze Związkiem Radzieckim sprawiły, że ta idea odeszła w zapomnienie i no Stany Zjednoczone są takim krajem, znowu nie jest to nic zaskakującego w świecie krajów anglosaskich, ale Stany Zjednoczone są takie, takim krajem, w którym no edukacja jest kosztowna. Że jedyny zasadniczy model, w którym studiujemy za darmo, to jest taki, że się pójdzie do uczelni wojskowej. A studiowanie w uczelniach wojskowych bardzo dobrych. West Point to nie jest tylko i wyłącznie uczelnia wojskowa w takim naszym sensie. To jest jakby połączenie z Wojskową Akademią Techniczną na najwyższym światowym poziomie studia inżynierskie, no ale one są studiowanie tam jest związane z podpisaniem kontraktu na wieloletnią służbę, później w odpowiednich siłach Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. No i znowu, no nie każdy chce służyć um, w tymże wojsku. W mojej dalekiej rodzinie był taki przypadek, że człowiek poszedł na studia na West Point, miał pójść do armii i okazało się, że jest uczulony na jakieś tam elementy umundowione, po prostu, w sensie jakiejś farby czy, 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 czy materiał, z którego są mundury szyte, i nie mógł odsłużyć, więc musiał niestety zapłacić potem dosyć szybko, o, o, oddać te koszty, które armia amerykańska poniosła za jego studiowanie. Więc to, to, to jest jedyna możliwość studiowania za darmo, teoretycznie przynajmniej. I to jest bardzo ważny element,
0: ten moment, kiedy właśnie, kiedy Pan wspomniał o tym człowieku, któremu, no jak to się mówi, nie poszło w życiu. To znaczy, no to jest pech, prawda? No nie mógł skończyć faktycznie, jakby nie, nie wybierając akurat takiego rozwiązania. Ale w tym tekście sążnistym, jakby napakowanym danymi jest próba odpowiedzi na pytanie, co się dzieje z Amerykanami, że jakby coraz mniej entuzjastycznie odnoszą się do studiowania na uniwersytetach. I odpowiedź jest jedna. To się zrobiło straszliwie ryzykowne. To jest ryzykowny biznes, który, jeżeli wybierzesz A, słabe studia na przeciętnym uniwersytecie zapłacisz za nie niekrocie, bo w ogóle studia są drogie właściwie wszędzie, to jeszcze ich nie skończysz. To może się okazać, że wylądujesz w takiej biedzie na resztę życia, że będziesz musiał spłacać ten dług, który zaciągnąłeś choćby na te parę lat studiowania czy na jeden rok, że lepiej być może nawet tego w ogóle nie, nie robić. Co gorsza, i to jest to największe odkrycie, amerykańscy ekonomiści jakby próbowali się przyjrzeć uważnie temu, jakie, jaki jest zysk ze studiowania. znaczy, jak wygląda ta sytuacja kogoś, kto idzie do koledżu z kimś, kto poprzestaje na liceum amerykańskim. I co się okazuje? To znaczy, teoretycznie, jak popatrzymy tak na gołe dane, no to oczywiście ci, którzy poszli do koledżu, zarabiają więcej. Ale jeżeli uwzględnimy koszt kredytów studenckich, w te, wciągniemy w, w te zarobki, to nagle się okazuje, że ten zysk jest coraz mniejszy, że to już nie jest tak jak w latach 40. że faktycznie uniwersytet umieszcza cię w zupełnie innej lidze pracowników i stajesz się bardziej atrakcyjny dla potencjalnego pracodawcy, czy się rzeczy wprost przekłada się na twoją sytuację i już, tylko to zaczyna być bardzo dyskusyjne jeszcze może jakoś działa w, w sytuacji tak zwanych nauk ścisłych, natomiast w przypadku humanistyki właściwie szanse na to, że będziesz zarabiał lepiej po, po szkole wyższej i spłacając jakby swoje kredyty i, i będzie ci się wiodło lepiej, jest właściwie prawie żadna. Znaczy widać bardzo wyraźnie, że ta premia z tytułu wyższej edukacji na dobrym uniwersytecie, coraz bardziej maleje. Tak samo zresztą, i to jest bardzo ważne, to jest w tym tekście mocno podkreślone, maleje dostępność stypendiów dla młodzieży uzdolnionej, która nie może sobie pozwolić na studiowanie i to maleje znacznie. Jest też taki inny tekst, też niedawno w New York Timesie opublikowany, bardzo ciekawy o tym, co się dzieje z uniwersytetami, które przyjmują, no właśnie stawiają dalej na tak zwane Pell Grants, czyli ten taki, no można powiedzieć, najbardziej e, rozpowszechnione narzędzie wyrównywania szans. No i się okazuje, że, jest, e, że, to też, że to też jakby ta dostępność też maleje, że to jest nie więcej niż 20% przyjmowanych studentów. To jest jednak mało. E, ten Harvard, który, o którym tutaj wspomnieliśmy, że jest taki ważny dla tego systemu edukacji, ma 22% takich studentów, to, e, tych świeżo przyjętych.
2: To jest jednak mało. Tak, to co pan redaktor powiedział, to jest w ogóle poważny, problem jest wielowymiarowy, bo oprócz samego zadłużenia, czyli tych zadłużenia z tytułu kredytów studenckich, które w Stanach Zjednoczonych jest gigantyczne według danych na koniec sierpnia tego roku, czyli absolutnie świeżych danych, to zadłużenie sięgnęło biliona pięciuset miliardów dolarów. I to są polskie nazwy, prawda? Polskie nie, 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 nie amerykańskie biliony, tylko bo to jest 1,57 tryliona amerykańskiego, czyli nasz bilion tak. 570 miliardów, miliardów dolarów, co wynosi, tak jak się porównuje skalę zadłużenia krajów do PKB, to wynosi to ponad 6,7% PKB. Te, to, to, to jest prywatne oczywiście zadłużenie, to nie jest dług publiczny, to jest absolutnie prywatny dług, ale już od wielu lat widać, to od początku XX wieku absolutnie widać, że zadłużenie z tytułu kredytów studenckich jest zadłużeniem, które rośnie najszybciej w Stanach Zjednoczonych. Że wyprzedza wszelkie inne, znaczy przyrost tego zadłużenia jest naj, największy. To, co jest bardzo niepokojące i to potwierdza to, co pan redaktor powiedział, absolutnie to potwierdza to, co jest napisane w tym artykule, w magazynie New York Timesa, że powiększa się grupa ludzi, którzy ciągle mają zadłużenie, czyli mają całkiem spore zadłużenie, czy tam, prawda, w tych zaciągniętych kredytów studenckich w wieku 60, plus, czyli takich, co do których można podejrzewać, że oni tak naprawdę tego kredytu nigdy nie spłacą. prawda, Że oni zaczną, zaczęli życie, to jest tak właśnie, jeszcze wybrawszy niewłaściwe studia, a na słabej uczelni, bez rzeczywistej możliwości zwiększenia swojej, tej tak zwanej premii płacowej, czyli zwiększenia swoich zarobków dzięki temu, że się posiada lepsze wykształcenie jest niewielka, ta szansa na premię płacową jest absolutnie minimalna, to ci ludzie naprawdę nie mają szansy zdobycia uwolnienia się od kredytu studenckiego. Tym bardziej, że inaczej niż na przykład kredyt zaciągnięty na zakup nieruchomości, kredyt studencki nie podlega bankructwu. Temu, temu indywidualnego konsumenta. I to jest gigantyczny problem. Jeszcze jest jeden wielki problem w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli popatrzymy w tak, dola, uwzględniwszy poziom inflacji, to okazuje się, że mediana zarobków osób, które um, ukończyły te podstawowe dla Stanów Zjednoczonych studia na poziomie Baka, czyli naszego licencjata, Baka, to Bachelor of Art, Bachelor of Science, to ta, um, w mierzonych w tych, tych, jakby w tych samych wartościach dolaru, czyli z uwzględnieniem inflacji, od początku XXI wieku, ta mediana zarobków spada. Ona spadła w ciągu pierwszych 15 lat XXI wieku o 10 tysięcy dolarów, z 85 tysięcy do 75. Czyli też osoby, które mają wykształcenie, jeżeli uwzględnimy medianą, medianę zarobków, to oni zarabiają coraz mniej. Czyli oprócz tego, że właśnie jest to społeczne przekonanie, że to być może nie ma, nie ma takiego sensu pchać się w szkolnictwo wyższe, to twarde ekonomiczne dane pokazują tak, nie trzeba bardzo rozważyć, czy zastanowić się, czy pójście do na wyższą uczelnię ma sens, bo to może się skończyć no poważnym problemem finansowym, który będzie się ciągnął przez całe życie.
0: Tak jest. Ja o tym właśnie ten tekst głównie traktuję, bo trzeba pamiętać o tym, że nawet jeżeli ktoś ma takie szczęście, że jednak na to stypendium się załapie, to nie zawsze jest tak, że dostaje stypendium kompletnie, że studiuje kompletnie za darmo. Na przykład płaci mniej, prawda? To też jest rozpowszechniony model, że jest tak zwana sticker price za jeden rok na koledżu amerykańskim i ona może wynosić na przykład, a tak rzucam, w Karolinie Północnej, czyli Duke University, to jest prawie, osiem, prawie 80 tysięcy dolarów za rok studiowania z kolei na Stanfordzie to jest 76 700. W Harvardzie to jest 78 900. Natomiast oczywiście może się okazać też tak, że ktoś z tytułu tego, że jest low income, czyli że mało zarabia, dostaje właśnie taką dużą zniżkę i wtedy płaci na przykład 6 000 za rok, albo 10 000 za rok. Czyli można powiedzieć no fantastycznie, tylko jeszcze się musi za coś utrzymać, więc musimy do tych 10 000 dodać kolejne 25. Na całą resztę, prawda? Bo to jest tylko jednak, pamiętajmy, czesne tutaj ulega zmianie. Tak,
2: ta, a to, co pan redaktor mówi też w tych naprawdę najlepszych uczelniach okazuje się, no między innymi ze względu na to, że to są duże ośrodki akademickie, koszty wynajęcia jakiegokolwiek lokum, w tym także domu spokoju w akademiku, czyli to, to co Student Housing, które uczelnie oferują, są potwornie wysokie. I, i tak naprawdę w wielu tych w, 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 w pobliżu uczelni amerykańskich takich jak, czy to będzie, powiedzmy, University of Pennsylvania, który jest w Pensylwanii, w Filadelfii, czy, nie wiem, Columbia University, Harvard w Bostonie, to te ceny wynajęcia nieruchomości są horrendalnie wysokie, więc tak, że oprócz samych takich czystych kosztów studiowania, związanych z byciem studentem, e, na uczelni trzeba doliczyć koszty, koszty życia, które no właśnie tam są zdecydowanie wyższe niż e, troszeczkę dalej w nieco, e, powiedzmy, przy mniej, mniej prestiżowych uczelniach które jednak no, dają mniejszą szansę tego rzeczywistego osiągnięcia premii płacowej, czyli tego, że inwestycja w edukację się zwróci, i przyniesie jakieś takie w długofalowej perspektywie korzyści dla, dla danej osoby. Ja też bym chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz i to jest, ja przygotowując się do, do naszego spotkania też sobie po, po, po przeglądałem różne rzeczy, o których czytałem i, i czasami nawet pisałem wiele lat temu, że Ku, ku mojemu zaskoczeniu, takiego, że zapomniałem o tym po prostu, że już w roku 2002 za, za, za prezydentury George'a W. Busha, czyli Busha Juniora, został zamówiony raport dotyczący edukacji. I tam autorzy w 2002 roku mówili, że ten taki boom i... Przekonanie, że szkolnictwo wyższe jest tak strasznie dobre i ważne jest trochę złudny, bo, bo sam raport nosi nazwę The Missing Middle, czyli to brakujący środek. Oni mówili, że to, co tak naprawdę potrzeba gospodarce amerykańskiej, to jest dobre wykształcenie na poziomie czegoś, co byśmy określili z Polska, prawda, taki dobre technikum, prawda? że to jest to, co tak naprawdę takie... gospodarce...
0: Takie zawodowe, dobre zawodowe wykształcenie. Dokładnie
2: tak, że to absolutnie nie jest niezbędne posiadanie dyplomu koledżów, bo tak są miejsca, gdzie ten dyplom koledżu się przydaje i rzeczywiście widać, że można skonsumować zdobyto, zdobyte wykształcenie, ale w większości biznesów takich, które funkcjonują w Stanach Zjednoczonych nie tylko w Stanach Zjednoczonych, wykształcenie wyższe wcale nie jest potrzebne. Jest potrzebne dobre przygotowanie zawodowe, które można osiągnąć w krótszym czasie i na pewno mniejszym kosztem. I tak, to jak mówię, że, że dla mnie samego było zaskoczenia. Pamiętam, że taki raport był, ale że on był już w roku 2002 napisany. Tutaj znowu, Stany Zjednoczone są też członkiem OECD, czyli organizacji rozwoju współpracy i rozwoju gospodarczego i raporty OECD też wielokrotnie mówią, że to co jest naprawdę potrzebne, to jest inwestycja w takie dobre przygotowanie zawodowe, nieszczególnie długie, czyli niekoniecznie czteroletnie studia, że teoretycznie w Stanach Zjednoczonych są w Stanach Zjednoczonych te Associate degree po dwuletnich najczęściej to są te community colleges, takie właśnie bardziej lokalne szkoły wyższe, i że zainwestowanie w sensowny program takiego skróconego y, 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 poziomu po ukończeniu szkoły średniej byłoby zdecydowanie lepszym rozwiązaniem, bo mniej kosztuje, bo ona jest zazwyczaj robione w bliskiej okolicy Osoby studiującej, czyli nie ma tych dodatkowych kosztów związanych z tym, że się przenosi do innego miasta, że trzeba prawda się utrzymać, wynająć jakieś mieszkanie, wynająć choćby pokój czy, 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 czy dom na spółkę z kolegami, że wtedy osoba kończąca tego, tego rodzaju dwuletnie studia, przygotowujące sensownie do zawodu tu jest problem, że te szkoły niejednokrotnie są jednak trochę za słabe w przygotowaniu zawodowym, ale że to by było sensowniejsze rozwiązanie z perspektywy i Amerykanów, i amerykańskiej gospodarki.
0: A równocześnie, to trzeba pamiętać o tym, bo to też jest przytoczone w tym artykule i to jest bardzo ważne, że ta część Amerykanów, która nie wierzy w wyższe wykształcenie, i za chwilę powiemy o tym, jaka to jest część, bo to też jest istotne, która mówi o tym, że można sobie poradzić bez tego, też się może znaleźć w pułapce, dlatego że te zawody, gdzie faktycznie nie musisz mieć wyższego wykształcenia, nikt cię o nie nie będzie pytał i absolutnie dyplom, liceum wystarczy, czyli matura wystarczy, te, te, tych zawodów będzie coraz mniej, a nie są to zawody, pamiętajmy o tym, za szczególnie prestiżowe, tutaj stany się nie różnią absolutnie od reszty świata, czyli okej, okay, mówią tak. W, te, w tym tekście akurat Paul Tuff mówi tak, okej, okay, w dalszym ciągu jest tak w Stanach Zjednoczonych, że dobry hydraulik może zarobić 60 tysięcy rocznie według e, statystyk e, krajowych, natomiast e, po pierwsze nie, nie liczmy na to, że to się tak bardzo długo utrzyma i że ten boom na hydraulików jakoś e, faktycznie jakby z, stanowi alternatywę dla potencjalnych, niestudujących, ale też jeżeli popatrzymy na to, na co w ogóle mogą liczyć ludzie, którzy mają wykształcenie średnie, no to jest naprawdę, to jest praca w gastronomii, Przede wszystkim, i to jest praca fizyczna, nieszczególnie dobrze wynagradzana, ewentualnie jakiegoś rodzaju sprzątanie po domach, tak zwane home health aids też, czyli, czyli, czyli no pewnego rodzaju taka praca, można powiedzieć, usługowa, powiązana jakoś z, z zdrowotnymi hmm. kwestiami.
2: Tak, tak, bo to jest, na, na polski najprędzej to by powiedzieć pomoc osobom starszym, to home health, tak. AIDS, no nie, to, to by było, o, o to by chodziło w tym. I tak, że to są te zawody, które y, są przy, przy, przewidywane, że one będą zwiększa, będzie coraz większa potrzeba, ale one są właśnie to, ponieważ nie wymagają tak naprawdę nie wymagają nawet dyplomu liceum, a tylko jednak pewnej wytrzymałości fizycznej, a więc one są, należą do tej grupy zawodów najmniej najmniej płatnych. No tak jak nie wiem osoby jadące w Stanach Zjednoczonych na pewno widzą, że te no, ci pracujący w restauracjach, oni się utrzymują nie z... Z, z, dzięki posiadanej pensji tylko bez napiwków to oni naprawdę by sobie nie, nie poradzili, no nie? że to jest to, to są samego samej m, tytułu umowy o pracę, czy, czy jakiegoś kontraktu pracowego, no to jest naprawdę ciężko byłoby się utrzymać więc tak, że te zawody, w których myślimy okej, okay, a nam nie jest potrzebne wykształcenie wyższe, jest no pula ograniczona i to są te gorzej, zdecydowanie gorzej płatne prace z niskimi perspektywami też awansu zawodowego, bo trudno awansować zawodowo, jak się jest właśnie osobą do pomocy o, o osobie starszej, że no, to tak, no, to jest się osobą, która pomaga osobie starszej i tyle, no, nie, nie da się jakoś tam awansować bardziej do większego pomagania oso, osobie starszej, prawda, więc to... To, 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 to też jest ten problem, że to jakby zamyka perspektywy rozwoju w sensie takim osobistym, ludzkim. A równocześnie to też
0: jest interesujące, w tym artykule cytuje się eksperta, zresztą konserwatywnego eksperta, ale z takiego dobrego think tanku raczej amerykańskiego, który mówi o tym, że... To też nie jest tak, że te najlepsze, najdroższe uniwersytety sprzedają coś, czego absolutnie nigdzie indziej nie można znaleźć taniej. Znaczy, To jest pewnego rodzaju mit, to, to doskonałe wykształcenie z najlepszego uniwersytetu na świecie. I że to jest takiego, taka plakietka, która się przydaje dzieciakom z bogatych rodzin, żeby dostawać dobrą robotę na starcie. Czyli to jest pewna fikcja, na którą stać najbogatszych Amerykanów, utrzymująca się jakby... W, przekładające się oczywiście na pozycję społeczną, ale to jest pewnego rodzaju no, trochę traktowanie uniwersytetu jak takiej pensji dla panien.
2: Zdecydowanie tak. To, to jest też kilka lat temu powstała taka naprawdę fantastyczna książka zatytułowana Paying for the Party, czyli płacąc za, za imprezkę, tak można by przetłumaczyć, na podstawie Wieloletniej obserwacji, badań w jednym z, co był publiczny, wysoko lokowany. Oni z, z, utajnili, prawda, zanonimizowali nazwę uczelni, żeby nie można było odkryć, która to uczelnia była. Ale z jakiejś publicznej, wysoko lokowanej uczelni na Środkowym Zachodzie. I oni badali po prostu zachowanie przez 4 lata, czyli naprawdę długie badanie, zachowania studentów, jak to się, jak, to, jak oni oni żyją w czasie uczelni, jakie mają szanse, czyli czy jak rozwój zawodowy się potem pojawia. I okazuje się, że tak, że zasadniczo jest e, e, szansę do zdania wysokopłatnej pracy po ukończeniu studiów, nawet studiów, mówiąc szczerze, pozbawionych sensu, czyli takich, powiedzmy, kierunków łatwych, przyjemnych, nie wymagających zbytnio, a jednak kończących się dyplomem tego BA, to osoby, które znajdowały dobre, dobrze płatne prace, to tak, to były osoby, które pochodziły z rodzin dobrze sytuowanych i tyle. I że to dzięki rodzicom się posiadała znajomości i można było tak generalnie, czy, czy, czy ta większość osób, która odnosiła, odnosiła zawodowy sukces, odnosiła zawodowy sukces nie dzięki posiadanemu wykształceniu, nie dzięki ukończonym studiom, tylko dzięki posiadaniu dobrze, dobrze ulokowanych i posiadających niezłe kontakty rodziców. Więc to, to jest też kolejny element, który pokazuje, że, że, że tak, że uczelnia, nawet dobra uczelnia nie będzie sama w sobie gwarantem tego, że się dostanie dobrą pracę, jeżeli nie ma się wcześniej nabytych znajomości. Okej, okay, bywa tak z tych na przykład w Ivy League, prawda, że Będąc studentem, nawiązując sieć kontaktu w czasie studiowania, można się jakoś tak lekko tylnymi drzwiami do tej haj society amerykańskiej, tego wyższej klasy społecznej amerykańskiej, się jakoś dostać i dzięki temu później znaleźć jakąś dobrze płatną pracę. Ale to nie jest wzór i model działania, który może mieć zastosowanie dla większości Amerykanów, zwłaszcza takich, którzy mają ambicje. Czyli to, co jest w tym artykule, to jakby to... Wylanie kubła zimnej wody w momencie, który ten kubeł zimnej wody jest zdecydowanie za późno wylewany, pokazuje, że e, tak, że uczelnie o tym trochę wiedziały już wcześniej, one wiedziały, że to się zaczyna rozmywać, ale do, zaczyna to docierać do amerykańskiego społeczeństwa, że zacie, zaczyna docierać do rodziców, że oszczędzanie, wydawanie naprawdę giganty, te dziesiątek tysięcy dolarów na wykształcenie dziecka może się okazać kompletnie nietrafioną inwestycją. Tym bardziej jeszcze tutaj, o sobie przypomniałem jedną rzecz, chciałem zwrócić uwagę, że jeżeli porównujemy to, co się Potem zarabia po ukończeniu studiów, posiadając dyplom, czy idąc bezpośrednio do pracy, to należy uwzględnić także, i znowu w Stanach Zjednoczonych, podobnie jak w Polsce, zasadniczo od czteroletnie studia są kończone w ciągu pięciu lat. To większość studentów kończy w ciągu pięciu lat. Należy wziąć pod uwagę utracone zarobki. Prawda? Czyli tych zarobki, których no nie mamy, bo studiowaliśmy, nie poszliśmy do pracy, nie mieliśmy też jakichś tam pierwszych awansów ewentualnie zawodowych i tak dalej, i tak dalej. Stąd ta mm, różnica w tym powiedzmy, ekonomicznym zadowoleniu z tego, że się ukończyło studia może tak naprawdę być jeszcze mniejsza, bo tak... Straciliśmy 5 lat nie pracując, nie zarabiając, nie odkładając, nie, na przykład właśnie nie odkładając na pierwsze mieszkanie, czy ta down, down payment, czyli zaliczkę, czy tą e, pierwszą ratę e, przy zakupie nieruchomości.
0: No właśnie, ale teraz musimy, żeby nie było tak, że oczywiście jakby ten, te problemy amerykańskie z wyższym wykształceniem, one są bardzo ciekawe, jeszcze godzinami moglibyśmy o tym gadać, bo tu jest cała masa rozmaitych wątków, ale warto sobie zadać pytanie, czy Ameryka jest w tym, Niezwykła, bo z jednej strony ten tekst w magazynie New York Timesa jest no, opatrzony takimi liczbami, które mówią o tym, że jeśli chodzi o ten wskaźnik zainteresowanych studiami, to faktycznie Stany się zaczynają odróżniać od innych rozwiniętych gospodarek, bo jednak ludzie chcą studiować. I to i we Francji, i w Niemczech, i w Wielkiej Brytanii, i w Japonii i itd. Ale równocześnie procesy, które się dokonują w szkolnictwie wyższym, Możemy powiedzieć, no tak, w innych miejscach przecież studia są bezpłatne, więc problemu nie ma, ale ja bym nie był taki optymistyczny. Znaczy wydaje się, że ten problem może być problemem dużo bardziej powszechnym niż tylko i wyłącznie amerykańskim. I, i myślę, że tutaj warto na to zwrócić uwagę, jak to? na ile jakby stany są w pewnym sensie forpocztą być może, pewnych procesów, które za chwilę zaczniemy dostrzegać gdzie indziej.
2: No to jest absolutnie, ja chciałem poprzeć pana redaktora, ja, ja w 2015 roku na mojej ulubionej uczelni University of Rochester w stanie Nowy Jork byłem, tam kolejny raz, zasadniczo jeździłem tam co roku na, w, w miesiącach wakacyjnych, no bo po prostu możliwość skorzystania z biblioteki jest czymś, co jest absolutnie nie do podrobienia gdziekolwiek indziej. Dobre, dobra, dobra biblioteka w dobrym amerykańskim uniwersytecie, zwłaszcza przy wykorzystaniu systemu pożyczek, między, tego wypożyczalni międzyuniwersyteckiej, pozwala mieć dostęp do absolutnie wszystkiego, co jest potrzebne człowiekowi przy prowadzeniu badań. Ale wróciłem wtedy w 2015 roku absolutnie sfrustrowany i załamany, bo do mnie dotarło, że tak naprawdę to, co ja widzę, pewne rozwiązania, które tam zaczęły funkcjonować na tym uniwersytecie, to jest coś, co do nas na pewno Dojdzie. Do, do Polski, ja mówiłem, dojdzie do nas za, za 15 lat, czyli jeszcze mamy tam 7 lat, jak to osiągniemy. Jednym z tych elementów, który ja tam widziałem, to naprawdę dobry, prywatny amerykański uniwersytet. Tu ważne jest podkreślenie prywatny, ale sposób rozwoju biurokracji akademickiej, uniwersyteckiej był po prostu przerażający. I że to jest coś takiego, co... Patrząc, śledząc, co się działo wcześniej, tak, takie miałem z różnego rodzaju rzeczy, które dokonywały się, przemian, które się dokonywały w systemie szkolnictwa wyższego, to widziałem, że tak mniej więcej 15-20 lat po tym, co się działo w Stanach Zjednoczonych, to docierało także do Polski. I to mnie, mówiąc szczerze, bardzo przeraziło i na, na, napełniło takim naprawdę mocną obawą, a z drugiej strony okazuje się, że wydaje się, że te procesy za, zaczynają przyspieszać. E, no, pracuję na Uniwersytecie Jagiellońskim ze względu także na funkcje, które pełnię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Śledzę to, co się dzieje z e, wynikami rekrutacji u, u mnie na, u, na Uniwersytecie Jagiellońskim i widać, że nastąpiła pewna istotna zmiana w porównaniu z tym, co było wcześniej. O ile... Dziesięć lat temu dla wszystkich rozpoczynających studia oczywistym było, że będą kończyć studia magisterskie, choć mieliśmy ten system 3 plus 2, czyli studia te licencjackie plus studia, studia drugiego stopnia, czy pierwszego, drugiego stopnia, jak to się oficjalnie nazywa, ale okazuje się, że nie tylko na wydziałach humanistyczno-społecznych, czyli tych takich teoretycznie słabszych wydziałach, jest problem z wypełnieniem limitów miejsc na studiach drugiego stopnia. Czemu? No tak, jak rozmawia się z ludźmi, którzy kończą studia pierwszego stopnia, jak się rozmawia, rozmawiam z kolegami z uniwersytetu, no jednym z kluczowych elementów jest to, że studenci widzą, że mogą pójść do pracy, posiadając dyplom licencjata, że mogą rozpocząć życie zawodowe i że te studia drugiego stopnia już im są niepotrzebne, że one są już tylko niepotrzebnym dodatkiem, który spowalnia tak naprawdę karierę zawodową i spowalnia możliwość uniezależnienia się, rozpoczęcia samodzielnego dorosłego życia. Też jest jedna rzecz, mówiąc, ja mówiłem o krajach anglosaskich, Stany Zjednoczone oczywiście są tutaj takim najbardziej zaawansowanym przykładem funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego w kraju anglosaskim, ale rozmawiając z kolegami, też odwiedzając York University w Kanadzie, tam z profesor Paul Axelrod, on mówił, kiedyś był dziekanem Wydziału Edukacji, zajmuje się szkolnictwem wyższym, że Kanada, Stany Zjednoczone to też jest taki model pokazujący, że Pójście na studia wyższe do pewnego, do pewnego stopnia staje się koniecznością, nawet nie tyle ze względu na wykształcenie w sensie zwykłego, zwykłej edukacji, poznawania, przyswajania nowej wiedzy, zdobywania nowych kompetencji. Problemem staje się to, że absolwenci szkoły średniej, czy kończący tą amerykańską, ale także polską maturę, oni nie, nie nabyli jeszcze dojrzałości społecznej. I że potrzebny jest rok, dwa jeszcze kontaktu takiego z, z systemem edukacyjnym, żeby doprowadzić do prawdziwej dojrzałości społecznej tych osób. I że nawet jeżeli e, studiowanie, dla samego idei studiowania, zdobywania wiedzy, wykształcenia, kompetencji, umiejętności i tak dalej nie jest konieczne, to ono będzie dalej potrzebne, bo... No, no bez tego będziemy wypuszczać pokolenie ludzi, którzy nie do końca są dojrzeli, dojrzali do życia społecznego. Którzy, no tak jak zresztą widać i w polskim systemie, prawda, że ci młodzi potrafią mieć zaskakujące wizje tego, jakie decyzje polityczne mogą zaprowadzić szczęście i bogactwo wśród ludności naszego kraju. Że to jest dodatkowy element, który się pojawi i problem, który się pojawia. Problem pojawia się w Stanach Zjednoczonych bardzo mocno, kiedy mamy do czynienia z, ze szkolnictwem płatnym i idea posiedzenia na studiach dwa lata tylko po to, żeby po prostu, że tak powiem, nabrać większej dojrzałości emocjonalnej i społecznej, no jest trochę postawiona na głowie, że Amerykanie na pewno nie będą chętnie wydawać tych dziesiątek tysięcy dolarów tylko po to, żeby jakby tak nabrać takiego dystansu i możliwości uzyskania większej dojrzałości społecznej. Ale też
0: warto chyba powiedzieć, co jest właśnie tym najbardziej ryzykownym elementem tego obrazka, o którym mówimy i takim najbardziej chyba ryzykownym też dla y, innych, y, nie wiem, narodowych systemów edukacji, czy w ogóle dla globalnego podejścia do, do studiowania, ja bym po powiedział, że chyba chodzi głównie o tą sytuację takiego wzajemnego samooszukiwania się. To znaczy, że oszukujemy się, że to jest dostępne, oszukujemy się, że, to jest, że studiować należy, choć na dobrą sprawę już na wstępie wiadomo, że jest niedostępne, bo jest bardzo drogie. I to jest jakby, to jest ten ten podstawowy element, ale też to, że ta wyższa edukacja jest taka znowu wyjątkowa i do czegoś potrzebna. I to są właśnie te wszystkie historie, które w pewnym sensie gdzieś no jakoś temu przeczą, prawda? To znaczy, że może się okazać, że jest zupełnie niepotrzebna, że w ogóle nie daje ci tej premii finansowej nie ustawia cię w, na rynku pracy w dużo lepszej pozycji niż twoich kolegów, którzy są Zupełnie niewykształceni, poprzestali na szkole średniej, że tu jakby wchodzi cała masa warunkowości, a ten mit się utrzymuje i reprodukuje. To jest chyba fatalne. Znaczy ten, ta wiara w to, że czego tam się nie nasłuchasz na tym uniwersytecie, to, to będzie dobrze dla Ciebie. I właściwie nic nie musimy zmieniać. Znaczy, że nie ma tej, że. Wydaje się, że w amerykańskim systemie edukacji wyższej nie ma tej refleksji i że tej refleksji nie ma też nigdzie indziej. Ja bym tak powiedział. To jest, to jest jakieś takie...
2: No Nawiązując do tego, czy, czy komentując to, co powiedział pan redaktor, to jest tak, że w przypadku no, wielu prezydentów czy szefów amerykańskich uczelni naprawdę są wybitne osoby. Poza tym zarządzają biznesami wartymi miliardy dolarów, czyli które mają roczne obroty na poziomie 4, 5, 10 miliardów dolarów bo takie są budżety tych amerykańskich uczelni. Więc to są osoby, które muszą się znać dobrze na tym systemie, i w momencie, kiedy one są prezydentami, to one nieustająco pod, 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 mówią, prawda, jak to jest dobrze, być stu, studentem w mojej uczelni, jakie to wielkie są szanse. I oczywiście zawsze można opowiedzieć kilka anegdotycznych historii, jak to ktoś z jakiejś tam prawda, wioski, dzięki jakiemuś stypendium przeszedł do nas na studia, a potem stał się, nie wiem, z szefem zarządzającym jakiegoś ważnego koncernu amerykańskiego. Na każdej uczelni takie przypadki oczywiście znajdziemy. Ale... Ci sami prezydenci, jak przestaną być prezydentami, jak zaczną, odchodzą na emeryturę i mogą tak naprawdę mówić to, co naprawdę uważają, to oni zaczynają się stawać bardzo kryty... wielkimi krytykami, nie koniecznie swojej własnej uczelni, ale tego systemu szkolnictwa wyższego. I to jest dokładnie potwierdzenie tego, co powiedział pan redaktor, że tak, że on jest oparty o jakimś takim oszustwie, czyli takim udawaniu, że tak, że ze strony uczelni, no, no uczelnie nie powiedzą, no słuchajcie, wiecie co, wcale nie musicie studiować u nas ani w ogóle na żadnej innej uczelni. Tak jak będzie połowę mniej studentów, to po prostu najwyżej zamkniemy naszą, naszą uczelnię i tyle. No, muszą przek próbować przekonać, że to ma sens, że to jest ważne, no bo to jest biznes, że oprócz swojej ważnej idei działań o charakterze edukacyjnym, wykształceniowym, działania na rzecz społeczeństwa. To jest po prostu z perspektywy zarządzającego uczelnią, to jest biznes, którego musi pilnować i nad którym musi czuwać. I to, że pojawia się ten artykuł w New York Timesie, w magazynie, no to jest jakiś taki też... Symptom, że Amerykanie naprawdę z poważnym takim opóźnieniem zaczynają otwierać sobie oczy, żeby zacząć myśleć i zacząć kalkulować, czy naprawdę my tego potrzebujemy, czy potrzebujemy czterech lat studiowania, czy musimy wydawać tyle pieniędzy, tym bardziej też... No to jest naprawdę przerażające, że w wielu wypadkach mamy do czynienia z osobami młodymi, z rodzinami, którzy uwierzą w takie zapewnienia o oświetlanej przyszłości osób, które posiadają wyższe wykształcenia, zadłużają się bardzo mocno, no i potem, tak jak mówiliśmy wcześniej, nie mają szans na spłacenie tego kredytu i zostają ze złamanymi prawda, złudzeniami, które są tylko i wyłącznie złudzeniami. Oraz z jak najbardziej prawdziwym zadłużeniem sięgającym setek tysięcy dolarów.
0: Dziękuję bardzo. Profesor Radosław Frybkowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego był Państwa i moim gościem.
2: Dziękuję bardzo. Nagłe zastępstwo.
3: Radio FM pierwsze radio informacyjne.
4: Nie potrzeba mieć, starczy byle śmieć, byle się uśmiechał do nas świat. Nie potrzeba mieć żółtok, nie mlecz. Mlecz to fajna rzecz. Mlecze zawsze z wiosną za pan brat. Szółtok, nie mlecz. Piwka złoty ciek, wolno włazi w łeb. Piwka złoty ciek i zapada ciepły zmrok. Dobrych kumpli cały blok, mam okrok do Kumpli cały blok, mam okrok kupi blok Tu każdemu z nas wolno ciecze czas I nie świszcze nam przy dupie bad Wolno ciecze czas Mamy słońca blask, całe kolie gwiazd Wszelkich skarbów nieprzebranych skład Mamy słońca blask o naprawdę fest, jest to, że się jest, tak naprawdę fest, tak naprawdę fest, tak naprawdę fest, jest to, że się jest, że się jest. O naprawdę fest, jest to, że się jest, tak naprawdę fest, tak naprawdę fest, że się jest. Tu każdemu z nas wolno cieczy czas, i nie świszcze nam przy dubie bat, wolno ciecze czas. Mamy słońca blask, całe kolie gwiazd Wszelkich skarbów nieprzebranych skład Mamy słońca blask Więc gdy mówisz mi, że za mało ci To mnie wtedy trafia szlak, że za mało ci Zośka ja życiowy wrak, powiem tak Zośka ja życiowy wrak, powiem tak, powiem tak tak naprawdę fest jest to, że się jest, tak naprawdę fest, tak naprawdę fest, tak naprawdę fest, jest to, że się jest, że się jest, bo naprawdę fest, jest to, że się jest, tak naprawdę fest, tak naprawdę fest, tak naprawdę fest, jest to, że się jest, że się jest, bo naprawdę fest, jest to, że się jest, tak naprawdę fest, tak naprawdę fest, tak naprawdę fest, jest to, że się jest, że się jest, tak naprawdę jest, że się jest.
1: Reklama.
3: RTV Euro AGD Tylko do środy w euro Obniżki na maksa Rabaty na wybrane produkty Na przykład kulet Samsung 55 tali 4K Ultra HD Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką To 3499 Teraz za 3399 zł I dodatkowo do 40 rat 0% Na cały asortyment RNSO 0% Szczegóły i regulamin w sklepach euro I na euro.com.pl dla tych, którzy lubią być razem
1: Jedźmy wszyscy nad jezioro
3: I wszystko robić wspólnie
1: Zgarniemy Julkę po drodze?
3: W Daci Jogger z nawet siedmioma miejscami jest miejsce dla każdego Teraz dostępna w wersji Extreme Eco G Z instalacją RPG, pięcioletnią gwarancją i pakietem przeglądów Skorzystaj z pakietu ofert Daci na piątkę I zyskaj do 3000 zł w kredycie Oferta obowiązuje do 3 października Bigger Cooler Jogger Szczegóły w salonach i na Dacia.pl ja już mam Ja też Ja też
1: Pan też A ja? Ty też I my też
3: 16 milionów Polaków już ma dostęp do wielu bezpłatnych leków Program obejmuje dzieci i młodzież do 18 lat oraz seniorów po ukończeniu 65 lat To komfort i oszczędność Bezpłatne leki dla zdrowia Polaków Kampania Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia
1: na drodze powinniśmy kontrolować wszystko, oprócz wyobraźni. Zaawansowane systemy wspomagania prowadzenia. System Open Air Link z budowanymi usługami Google. Wybierz nowe Renault Austral. Skorzystaj z kredytu i zyskaj 10 tysięcy złotych na wkład własny. Zapisz się na jazdę testową nowym Renault Austral. Szczegóły w salonach i na Renault.pl Renault. .pl. Aniu, bolewa.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Szukasz elektryzujących przeżyć za kierownicą i komfortu w podróży dla całej rodziny? Poznaj specjalny model w pełni elektrycznego Mercedesa EQB. Zachwyć się jego zaawansowanymi technologiami i przestronnym wnętrzem, które zapewni miejsce aż siedmiu pasażerom. Model specjalny Mercedesa EQB to też nowa atrakcyjna cena oraz korzystne finansowanie w programie Lease and Drive dla przedsiębiorstw już od 849.